0: RPG Dance Rollenspiel Podcast. Willkommen, lieber Freund von Tausend Rolle. Ich bin der Dan und ich stelle dir heute das Magazin aus Unterfranken vor, das Fanzine zu Midgard, das natürlich aber auch mit einigen Abwandlungen vielleicht für andere rollenspielsysteme ganz interessantes und bis heute auch noch die alten ausgaben erhalten sind oder zu erhalten sind beim verlag beim ddd verlag in äh, würzburg jo. also heute noch alles erhältlich so Ich habe reingeguckt und es reißt nicht ab wir sehen vorne drauf wieder das relativ bekannte der, der mittlerweile relativ bekannte rahmen und wir sehen hier einen drachen der eine gewisse anmutung hat ja, sieht ein bisschen asiatisch aus und das ist auch so also äh, ja ist auch so ein hinweis auf das was hier in dem abenteuer wartet denn ja, Wieder einmal eine exotische region die nicht äh, mit vielen abenteuern bedacht ist ähm, obwohl ich glaube, dass die vielleicht sogar noch ein bisschen mehr mit Abenteuer bedacht ist. Denn ähm, ja, diese Region hat ein ganzes dickes Quellenbuch erhalten. Und ähm, ja, könnt ihr jetzt euch ja schon denken, ne? asiatisch ein bisschen sieht der Drache aus und so weiter. Hier ist ein Abenteuer drin, das in Pan spielt. Ne? Also wenn ihr sowas mal sucht. Jeden Fall interessant und es ist sogar noch eine Beschreibung, eine, eine ausführliche Beschreibung von einem Schauplatz drin in Kantai Also da haben wir auf jeden Fall Spaß. So lustig ist, ähm, dass jetzt hier der Teil 5 oder das fünfte Heft ähm, keine jetzt also, also ja, keinesfalls das bringt ein paar Neuerungen mit sich ne? im Vorwort, das von äh, Carsten Grebe geschrieben ist. Ähm, geht es auch geht's auch darum so ein bisschen zu sagen okay wir sind jetzt wirklich bei ausgabe 5 andere fans sind da schon eingegangen ähm, und wir haben jetzt viel gelernt hatten viele probleme die leute müssen jetzt alle ins studium äh, beziehungsweise schreiben jetzt gerade ihre arbeiten ihre ihr müssen ihre ähm, ja ihre <lacht> Master, ich weiß gar nicht, damals wären das wahrscheinlich dann ähm, nicht mehr Master und Bachelor gewesen sein, deswegen überlege ich gerade, das waren dann Diplom, ja, Diplomarbeiten und so weiter, naja, ähm, müssen zu schreiben bzw. vorbereiten und so weiter, aber das geht weiter, das DDD Magazin, interessanterweise, aber es wird sich ein bisschen umgestellt, der Fokus ähm, wird jetzt justiert, und zwar weniger Rezension, mehr also Rezensionen außerhalb von Midgard, sondern mehr halt das, was uns jetzt in den nächsten Heften erwartet. Ähm, mehr Schauplätze, mehr Abenteuer oder beziehungsweise Abenteuer sowieso und so weiter und so fort. Also es, es, es geht schon los, nur dass so ein gewisser Lerneffekt eintritt, beziehungsweise die Professionalisierung so ein bisschen voranschreitet. Denn... Wir haben schon gesehen, in den ersten vier Heften, da war immer mal wieder, da waren so Änderungen drin, so Kleinigkeiten, mal hier, mal da. Und ein Stil musste gefunden werden, hat sich rausgearbeitet, es gab Feedback, es gab Erfolge. Und ja, dementsprechend reagiert auch die, ähm, die Redaktion. Eine der ersten großen Änderungen ist hier dieses, das mir hier zum ersten Mal aufgefallen ist. Vielleicht war es auch in einem anderen Band schon drin, zum ersten Mal hier diese <lacht> ja einfach dieses Ding. Ihr könnt die alten Hefte nachbestellen, ihr könnt, äh, ihr könnt ab jetzt Abonnent werden und ähm, und auch beides. Also ihr könnt die alten vier nachbestellen und die neuen dann noch mal abonnieren für ein Jahr und so weiter. Ähm, ja, 20 Mark, ne? vier Hefte mit Versand, das ist doch locker. So, jetzt was ganz Wichtiges. Das ist ein Artikel, den werde ich mir gleich noch mal in Ruhe ganz genau durchlesen, ähm, denn es geht um den Henker. So, ich spiele ja in einer Gruppe einen, ja, einen Totenkräber, einen Schinder, und der hat auch schon mal bei einer Hinrichtung jetzt geholfen in einem Abenteuer. Und ja. Thematisch ist es auf jeden Fall interessant. Hier geht es jetzt einfach mal darum, ähm, was ist denn wirklich der Auftrag von einem Henker? Wie haben die gelebt? Wie haben die gearbeitet? Und so weiter. In den verschiedenen Epochen. Ähm, und ja. Scharfrichter, Henker. Und dieser Totengräber der ist natürlich dann auch in, in Dörfern, die jetzt nicht so, sagen wir mal, ja, wo jetzt wo man sagt, okay, da ist jetzt keiner da, der das so machen könnte. Dann wird, also so stelle ich mir das vor, da wird dann so ein, ein Totengräber dann auch mal für sowas hergenommen, dass man sagt, jo Junge, ne, das kriegst du schon hin. So, dann kommt das Abenteuer Hoshida, heißt es. Das hat mich auch ein bisschen überrascht, also erstmal, ne. Erstmal natürlich wunderbaren kantaipan abenteuer ich habe jetzt ich bekomme jetzt hier durch das ddd verlag immer mehr abenteuer auch in, in Exotischen regionen und so weiter kleines manko an dieser stelle ähm, Man soll es mit figuren spielen die aus der region kommen Oder in der leute sind die aus der region kommen finde ich schade ähm, Weil die idee ist ja oder für mich fände ich schöner wenn abenteuer geschrieben würden die ähm, Aus Westernesse, ja dass man sagt okay ist jetzt auch egal Also wir machen das ein bisschen generisch der spielleiter soll das anpassen ähm, Helgade oder was weiß ich oder in, 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 in ja. Ach, wie heißt es denn? Kommt jetzt nicht drauf hier. Die, die Küstenstaaten oder, oder Valian oder wo auch immer die alle herkommen. Ja, ähm, wichtig ist, dass sie von da aus ein Schiff besteigen und dann irgendwo hinfahren. So, das wäre mal ein interessantes Abenteuer. Was auch noch super interessant wäre, ich glaube, sowas gibt es schon. Ich bin mir aber nicht sicher. Das wäre mal ein ja, so ein Zeitziehen abenteuer quer durch Midgard. In, der mal, in, dem, in dem mal äh, so Orient Express mäßig vier fünf verschiedene Länder ähm, mal abgegrast werden. Ja? Also meinetwegen auch angefangen in Alba. Das wäre natürlich der logischste Schritt, dass man anfängt in Alba, ähm, da wo die Spieler ihre Einsteigercharaktere zum ersten Mal gespielt haben. Das Abenteuer sollte dann auch, sagen wir so, gerade 3 bis 5 sein oder so. Da sollte das losgehen. Also wirklich so die Idee, wir spielen erstmal hier ein Einsteigerabenteuer, lernen dann den Auftraggeber kennen und reisen dann von hier aus meinetwegen nach Krusea, dann runter irgendwie ins ikenga becken oder so, dann rüber nach Kantaipan und hoch Morawod, Weland und wieder zurück. Ne? Ähm, Fände ich für Midgard sehr spannend. Und das halt gerne auch noch mit allen möglichen Ländern. Minyang, Pahit, ähm, Inseln unter dem Westwind vielleicht nicht so. Das ist eine spezielle Region. Die sollte auch ein eigenes Abenteuer bekommen. Finde ich. <lacht> Gibt es aber glaube ich schon. Habe ich schon mal gehört. Naja, aber sowas wäre geil. Ne? Aber hier schon mal schön. Ein schönes Abenteuer. Man kann ja auch die... Theoretisch könnte man ja auch diese Abenteuer, die jetzt separat in diesen... Ländern spielen vielleicht mh, vielleicht irgendwie miteinander verbinden ja dass man sagt so mh, wir machen mal so einen groben übergang und dann, dann reisen wir mal von a nach b und äh, das fände ich auch ganz schön ja so ein bisschen geführt dass also das nur die dass die okay also dass die richtung geführt ist ja also nicht dass man jetzt sagt äh, die spieler müssen jetzt machen was sie wollen sondern äh, na, die müssen machen was der spielleiter will sondern dass man sagt okay äh, man hat also als spielleiter so einen charakter der so ein bisschen den ton angibt aber den spielern trotzdem noch so die freiheit lässt ne? ja fahren wir jetzt dahin oder fahren wir dahin und ähm, je nachdem kann man dann halt ein abenteuer vorbereiten das finde ich ganz interessant muss ich mal drüber nachdenken, aber im Moment habe ich eh so viel zu tun. Okay. Aber das Abenteuer wirkt auf jeden Fall auch ganz cool. Äh, es ist wieder kein Dungeon-Abenteuer, auch sehr gut. Ähm, dungeon ist immer schön, mal so ein kleiner Dungeon dazwischen, reine Dungeon-Abenteuer, schwierig. Auch mal ein großer dungeon jo, wenn er gut gemacht ist, wenn er mh, innerhalb des Dungeons Interaktion bietet äh, durch Gegebenheiten, die da passieren. Also für mich ist wichtig bei einem Dungeon. Das mache ich in einem anderen Video. Das mache ich jetzt hier nicht. Gut, aber hier geht es jetzt um die Geschichte eines äh, Fürsten, äh, einer Fürstenfamilie. Ich muss gerade noch mal gucken, ob es eine Fürsten... Ja, es war ein Fürsten. Genau, eine Fürstenfamilie. Und, ähm, ja, alles wunderbar im, im äh, Zeichen-Tal. Ich muss das echt nachgucken, weil das ist für mich ist das, sind das alles böhmische Dörfer. ne? Ich habe es doch gelesen. Die die Herberge, ja, die ist interessant. Die werden wir uns dann auch noch in Ruhe angucken die Herberge. Und es fängt sehr sehr locker an, aber dann greifen die Spieler in Ereignisse ein, die halt die ganze Fürstenfamilie, ja, je nachdem wie die Spieler das machen und so weiter, äh, blamieren kann und ja, also. Auch schön gemacht. Es ist am Anfang, also die Struktur ist jetzt auch viel, viel besser geworden. Ähm, man merkt, dass das der Carsten grebe und der Oliver Schröffer schon das ein oder andere Mal jetzt mittlerweile gemacht haben. Es gibt am Anfang mal eine schöne äh, Übersicht, eine Vorgeschichte, eine, eine Übersicht und wirklich so nach Tagen sortiert, was an diesen Tagen passiert. Und dann geht's in die. Ausgestaltung hinein. Es gibt, auch, es ist auch ein bisschen morbide. Es gibt da eine Sache mit einer Urne. Was in dieser Urne drin ist, möchte ich natürlich jetzt nicht spoilern, weil das ist wichtig. Aber da habe ich schon gesagt so, uh, ja, das ist dann schon ein bisschen eine Nummer eine Nummer äh, heftiger. Finde ich aber nicht schlimm. Finde ich ganz schön. Ähm, schön sind, dass hier auch immer so Informationskästen dabei sind, ähm, die dann noch mal so Zusatzinformationen bieten dann von irgendwelchen dingen die der spielleiter wissen sollte und einbauen sollte ja, wie zum beispiel jetzt hier die Kyumo schwertschule ein paar informationen dazu wenn ein spieler was darüber herausfinden will oder fragen will jo. auf jeden fall äh, wirkt auf jeden fall ganz cool ja? äh, weil es halt auch viele gut weil es halt auch viele charaktere beinhaltet es ist nicht nur plump einfach nur holt irgendwas sondern es ist, es ist eine gewisse äh, schöne Geschichte im Hintergrund, die da läuft. Und interessant finde ich, dass hier alles mit Silberstücken ähm, angegeben wird. Ne? Also die, die Spieler sollen das, das an Silber bekommen, anstatt an, an Gold. Ne? Ich weiß nicht, ob das an Kantapan an, an, äh, liegt oder ob das an der, an der Zeit liegt oder an dem Vorliebe des äh, Autors. Keine Ahnung. Dann haben wir wieder unsere Ad Astra, die haben die sind immer mit dabei mit ihrem Werbeblock und wir merken auch, ne, es wird weniger. Das müssen wir im Hinterkopf behalten. Die haben sonst normalerweise eine ganze Seite. Jetzt ist das platztechnisch ein Problem. Jetzt haben sie das schon verkleinert. Ja. So und dann, das hier ist jetzt der Schauplatz. Auch wunderbar, dann für alle möglichen Gegebenheiten einzusetzen, nämlich eine, ähm, ähm, eine, das Waschiki, ne? Eing. Yon. <lacht> die Ewige Wonne Ach das <lacht> Das soll Ewige Wonne heißen Leute, das ist ja furchtbar Ja Aber das ist Washiki, Ewige Wonne Ah ja, das ist ein Y Ah, da habe ich mich wieder blamiert Also das ist ein Gasthaus zur Ewigen Wonne, wunderschön ge gezeichnet hier auch ähm, Die Karten sind auch wieder ganz toll Also jetzt nicht nur hier die, Auch die in dem Abenteuer habt ihr ja eben schon gesehen ähm, kann, ich, kann ich nur sagen gefallen mir sehr, sehr gut kann ich kann man gut einsetzen und ja dass das, das komplette Do, äh, der Uhr, das komplette gasthaus wird beschrieben und nicht hier nur auf einer seite sondern wirklich so die umgebung ja das gasthaus die umgebung ähm, und dann natürlich jedes einzelne jeder, jeder einzelne raum wird beschrieben mit der funktion und so weiter und noch mehr also noch verschiedene Dinge, die dann in diesen Räumen dann passieren können. Jo. das hier sieht aus wie dieses, ähm, wie so ein asiatisches Schachspiel oder sowas in der Richtung, also so ein Spiel. Und da hinten auch mit diesen, mit diesen äh, Wortplöcken. Da ja, weiß ich nicht. Jetzt kommt was, da war ich ein bisschen überrascht, aber wenn man in das Verlagsprogramm reingucken, hier sind ja auch Spiele dabei. Na? Seidenstraße und so weiter, die man alle beziehen kann. Und dann dachte ich so: Aha, eine Rezension über das Spiel am, an den Ufern des Nils. Ja, dachte ich: Aha, vielleicht ist es damals losgegangen, denn hier kommt jetzt noch eine Spielewerkstatt. Hier wird jetzt mal erklärt, wie der Prozess gelaufen ist, nämlich von ähm, Hanno Kuhn. Ist das auch der? Derjenige, ja, das der Hanno und der Wilfried Kuhn, die haben dieses Spiel gemacht. Das bedeutet, hier können wir jetzt mal nachlesen, was es denn bedeutet, so ein Spiel zu machen und ähm, wie aufwendig es ist, verschiedene Prozesse und so weiter, was man an welchen Stellschrauben man drehen kann, äh, Glücksfaktor äh, oder oder alles taktisch und so weiter und so fort. Das wird super interessant. Also sowas auch für für Leute, die vielleicht auch selbst mal ein Spiel machen wollen, ja da haben sie schon mal so leichte Ansatzpunkte, ist immer ganz gut. Im Shop bist du wieder dabei, auch jetzt auch kleiner, ja auch wieder nur so eine, was ist das, das naja, das ist ein bisschen mehr als eine Viertelseite, so also eine Drittelseite, wenn hm, das die Strong Point, also man merkt schon, die müssen wirklich äh, die, das Pickepacke voller Heft, müssen zu so gucken, dass sie die Werbung irgendwo unterkriegen. Ähm, so, dass auf jeden Fall genug drin ist. Dann Midgard 1880 ist zum ersten Mal hier in dieser Ausgabe drin. Schon direkt ab Ausgabe 5. Und seitdem eigentlich immer mal wieder. Äh, ich würde eigentlich sagen, fast in jeder Ausgabe ist irgendwas von Midgard 1880 drin. Das hier ist jetzt eine Rezension. Und ähm, ja, kann man auf jeden Fall nur empfehlen. Wenn ich weiß, was Midgard 1880 ist, das ist eine... Eine eigene Variante, die auf den Midgard-Regeln aufsaß. Und zwar anscheinend hier so 95, 94, 95 entstanden und bis heute quasi weiterentwickelt wurde vom Rainer Nagel. Und dementsprechend sind dann auch die Regelsysteme, Midgard ist dann so ein bisschen in die eine Richtung gegangen und und, und Midgard 1880 ist sonst so in die andere Richtung gegangen so. also das heißt sie haben gleichen gleichen Start aber haben sich so ein bisschen anders entwickelt und Midgard mit 1880 heißt halt auch natürlich das ist eine ganz andere Zeit da gibt es dann Schusswaffen da gibt es dann schon es müsste also mindestens Gaslicht geben gab es im 1880 schon Elektro elektronisches Licht ich glaube das kam erst ein bisschen später so aber das könnte man auch bin, bin ich ganz sicher naja so, dann, was auch was Tolles, Leute, das ist fantastisch. Ähm, wie gesagt, ich bin ja Fan davon, ähm, dass man die Welt ein bisschen öffnen kann. Deswegen ja auch mein Weltenprojekt, äh, in dem jedes Land auf Midgard mit einem fachkundigen Kenner beschrieben ist. Unter dem Video findet ihr die Links dazu. Da findet ihr auch die Playliste äh, zu äh, allen dieser wunderbaren Hefte. Hab, über jedes Heft mache ich ein Video und das findet ihr unter dem Video so und hier wie cool also eine Kulturbeschreibung in Nahuatlan. die ist jetzt nur vom Oliver Schröffer. der hat sich also die Sporen jetzt schon verdient, der arbeitet jetzt auch als eigenes aus, ich hoffe ich tue ihm da nicht unrecht ähm, es wirkte nur so, weil er weil er mit, äh, am Anfang mit dem äh, Carsten Grebe zusammen äh, einige Dinge gemacht hat, auch das Abenteuer hier drin ist von ihm teilweise oder im letzten, Abente äh, letzten äh, band war von ihm auch unter mitarbeit mit Krebe und jetzt hat er hier noch mal ein eigenes segment also entweder er hat sich verbessert ähm, dass man sagt okay du hast jetzt mitgearbeitet du weißt wie es läuft ne? oder er war die ganze zeit schon gut und wurde jetzt einfach mal von der kette gelassen cool finde ich dass jetzt hier diese beschreibung die jetzt hier drin ist ja die Kulturbeschreibung von den Naichi, also von einem Stamm, einem Volk, die da auf Nauatlan leben, dann auch hier so ein bisschen äh, deren Lebenssituation ist. Finde ich ganz nice, mit diesen Pueblos, das erinnert mich total an ähm, natürlich an Winnetou und Old Shatterhand, an Karl May mit den Pueblo-Indianern, die dann in so einem Berg drin wohnen, quasi die Häuser so in den, in den Fels, an den Fels rangegraben und die wohnen halt hier in diesem Tal und ähm, jo, auf jeden fall super cool auch die zeichnung tipptopp mir gefällt es einfach dieses mittlerweile ist das auch elegant ne? mit dem schwarz weiß und, und vor allem hier auch jetzt noch mal echtes schwarz weiß ne? Das sind keine graustufen ja? das erkennt man damit oder daran dass hier wirklich nur schwarz und weiß benutzt wird und wenn irgendwas heller sein muss dann sind das halt weiße punkte in schwarzem hintergrund und nicht verschiedene tönungsfarben oder varianten von grau das ist nochmal ein unterschied ja das sieht in graustufen noch mal edler aus ist natürlich auch schwieriger dann zu drucken auch hier ja diese angedeuteten ich würde mal bedeutend denken das sollen so sonnenstrahlen sein so ja ja auch hier die felder nur so ausgetupft ja, von weitem sieht man es gar nicht so, aber wenn man nah rangeht, sieht man dann natürlich ne ausgetupft. Finde ich äh, okay. Ne? Graustufen sind noch schöner. Ähm, ich finde Graustufen sind eigentlich so das. Für mich ist das das Schönste. Das gefällt mir am besten Graustufen. Also jetzt im Verhältnis zu Schwarz-Weiß, Graustufen, Bunt, muss ich sagen, Graustufen ist so mein Favorite geworden. Ne? Genau, geheiligte Orte natürlich, die leben da in so, einem, in, so einer, in so einem Pueblo und wichtige Charaktere. Und natürlich ganz wichtig Spielerfiguren, äh, die daher kommen. So ein paar, paar Worte zum Geleit, worauf man so ein bisschen ähm, achten sollte, was in der Hintergrundgeschichte vielleicht ein bisschen vorkommen sollte, wenn man aus diesem Stamm der Naichi kommt. Ähm, und ganz wichtig, ne, es gibt auch von ähm, Nauatlani in auf jeden Fall in Krusea eine Enklave und ich glaube wo war das noch irgendwo noch also es gibt halt viele die haben keinen Bock mehr auf, auf, auf Nahuatlan sind einfach abgehauen und ähm, ja sind so auch in eigentlich so in der Welt so ein bisschen unterwegs das heißt, man kann theoretisch eine Dame hier aus, mit diesem Background oder, ist ein, oder einen Herren spielen, die, ähm, die ähm, vielleicht Abstand genommen haben von Nauratlan und wollen da nicht mehr sein beziehungsweise wollen sich Hilfe suchen. Um ihr Stamm, ihr Volk und so weiter zu befreien. Wäre eine schöne Idee, dann mit nach, äh, was weiß ich, rüber zu gehen, ähm, nach Westernesse, dort Spielercharaktere aus allen Her Herren länder kennenzulernen und dann, dass der Spielleiter schon im Hinterkopf hat, aha, ab Grad 5 oder so, dann geht's zurück nach Nauatlan und wir leben ein schönes Abenteuer in Nauatlan. Ähm, Fände ich ganz schön. Hätte ich auch Bock drauf. Ich habe auf so viele Sachen Bock. So Hermkes Buchtipp wie immer. Ich möchte es eigentlich nicht so immer so auf die Seite legen, weil mich interessiert es nicht so. Es ist aber, ähm, es ist aber äh, für, für andere die interessiert es sehr so also, ne. Aber ich kann damit leider nichts anfangen. Ich bin kein Romanleser mehr seit ich habe ich hab früher auch Hobbit und Herr der Ringe gelesen und und auch andere Bücher, Stephen King, das eine oder andere und so weiter. Ich Also ich habe schon Romane gelesen. Und seit ich Rollenspielbücher entdeckt habe oder Rollenspielbücher lese, lese ich eigentlich, wenn überhaupt, dann nur noch irgendwelche Sach Sachbücher. so ja Also wenn es jetzt um Militärtaktik in der Antike geht oder sonstige Geschichten, da habe ich auch schon mal was gelesen. Und jetzt in letzter Zeit eigentlich nur noch... Ähm, ja, nur noch... Äh, Rollenspielbücher ist für, also finde ich auch nicht so cool, weil ich denke, dass durch dieses Lesen von Romanen man sehr sehr schöne Ideen bekommt, was man so als Abenteuer machen kann. Ja, die müssen dann woanders herkommen, ne? So, dann haben wir hier auch Kurzgeschichten und ähm, es ist das eine. Hier steht unwahrscheinlich wahre Geschichten vom Falk Steinle, der soll sich auch auf jeden Fall hier nochmal wiederfinden und jetzt kommt das, was im letzten Buch schon angekündigt ist sehr, sehr unschön reingequetscht die mystischen Völker von Carsten Gräbe wurde ja angekündigt das Hügelvolk jetzt und äh, jetzt habe ich es auch verstanden die Überschrift, also die, die, die quasi die Rubrik nennt sich mystische Völker und im letzten hatten wir die Pixies und hier haben wir jetzt die, oder waren es die Feen? Nein, es waren nicht Und hier haben wir jetzt das Hügelvolk aus W-Land, das nach Ära'in einge, eingewandert ist. Und haben jetzt hier die Geschichte dazu. Ähm, ein paar, ja, also quasi die Völkerbeschreibung, so wie es auch hier oben angegeben ist. So, und dann wirklich ganz unschön hier die Werbung nochmal reingequetscht. Ne? Dann merkt man, okay. Angebote kommen rein, wir wollen die Werbung natürlich auch abdrucken, wir sind auch ein bisschen darauf angewiesen, dass das alles funktioniert. Ähm, wir können den Leuten nicht absagen. Jo, Ich bin mal gespannt, wie sich das in den nächsten Ausgaben verbessert oder verändert. Ich weiß, dass es heute nicht mehr so ist. Könnte daran liegen, dass heute vielleicht weniger Werbung geschaltet wird. Ähm, oder dass sie einfach gesagt haben, Okay, wir müssen es jetzt so oder so machen damit es einfach nicht mehr so reingequetscht ist. Wir ja, müssen den Preis dementsprechend auch anpassen. Ja, und dann hier nochmal Ruf des Warlocks. Alle diese Hefte gibt es immer noch zu bestellen, auch wenn sie hier von 94, 95 sind, auch wenn sie von Midgard 3. Edition sind, alles heute noch zu spielen, auch mit den Charakterwerten und so. Wir gehen nochmal hier rein ins Abenteuer oder so, wo wir ein paar Werte haben. ja Kann man relativ gut anpassen. Wenn man heute mit Midgard 5 spielt, braucht man ja, ähm, braucht man eigentlich die gleichen Werte wie hier auch wo sind sie denn ich habe doch eben hier so, so Ninjas gesehen hier oben haben wir so, so Geisters ja. Ähm, ja wir haben Grad wir haben LP wir haben AP äh, LP in dem Fall nicht weil es Geister sind Resistenzen ah gut dann fällt halt die vierte weg ähm, ähm, ohne Rüstung haben wir wir haben RW das ist das, es gibt so eine Fluchtwahrscheinlichkeit das ist aber glaube ich hier nicht so ähm, das, äh, RW, HGW da müsste man dann einfach mal im, im Forum fragen, unter dem Video findet ihr einen Link zum Midgard Forum ist immer, immer mit dabei da kann man sowas fragen, gar kein Problem Bewegung 24 eine Abwehr von plus 12 diese Waffenwerte diese Angriff-Abwehr und so weiter die haben sich eigentlich kaum verändert Schaden Wo ist denn der Schaden? Nur mit magischen Waffen zu treffen. Er leidet bei Treffer nur 1 plus magische Waffenschadensbonus an Schaden. Der Totengeist fährt unsichtbar in die Körper seines Opfers und übernimmt diesen. Aha, ja Okay, der macht keinen Schaden ja. äh, Habe ich schon mal so Geister, habe ich schon mal gehabt, Die macht auch keinen Schaden. Äh, da musste man äh, Prüfungen gegen Angst Machen. Wenn man das nicht schafft, kann der Spieler sterben an seiner Furcht. Auch sehr, 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 sehr bitter, aber irgendwie cool. Ja. Okay, Leute, das war mein Rezensionsvideo, mein kurzes zur Nummer 5. Hat mir sehr gut gefallen, auch wieder super exotisch. Ich bin ganz kurz davor, ganz, ganz kurz davor, mir wieder eine Excel-Datei anzulegen, was in welchem Heft jetzt genau drin ist damit man es auch dann sortieren kann nach den Ländern dann. Und hier wird auf jeden Fall schon angeteasert, Leute, da können wir uns auch schon drauf freuen. Es gibt hier wieder in den nächsten Ausgaben ein Abenteuer in Moravot mit Vampiren. Es wird was geben in Chrisea. Und es wird was geben in ein charidisches Szenario, das heißt Escher. Und da bin ich da schon mal drauf gespannt. Jo, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn euch das gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da lassen Wir sehen uns Macht's gut, Leute, und ciao. Wenn du Lust hast, neue Abenteuer mit deiner Gruppe zu erleben, dann schau unbedingt mal in meinen Webshop www.dance-abenteuerwelt.de Bücher, Abenteuer und Battlemaps für das Online-Spielen.